1: Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und das wird auch kein ganz normaler Podcast werden. Es geht heute um eine ganz tolle Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit von Maria Zinser. Maria hat für diese Arbeit den Hochschulpreis der Binderoptik GmbH bekommen.
0: Da gab es eine richtig schöne Feierstunde und die haben wir aufgenommen und wollen euch heute ein paar Ausschnitte daraus bringen. Am Anfang hat der Rektor der Hochschule Aalen, Professor Dr. Harald Riegel, ein Grußwort gesprochen. Hören wir da mal rein.
2: Ich darf Sie ganz, ganz, ganz herzlich an der Hochschule Aalen begrüßen. Um viele alte, bekannte Gesichter. Aber das hat auch einen guten Grund, warum, warum wir alte, bekannte Gesichter haben. Weil wir nämlich den nächsten 40 Jahre Augenoptik feiern. Das heißt nämlich, das ist unser allererster Studiengang aus dem Bereich Gesundheit. Jetzt kann man sagen, naja, was erzählt er denn jetzt die alten Sachen von gestern? Die sind total wichtig. Das war der Grundstein und eigentlich heute ein, 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 ein Profilmerkmal unserer Hochschule, steht noch nicht im Namen drin, aber es ist eine Hochschule für Technik und Wirtschaft und Gesundheit und wirklich der Grund, äh, wie, wie das alles so entstehen konnte, das ist eben die Augenoptik. Und wir sind seit 40 Jahren da haben, wir haben ein eigenes Gebäude, okay, sind wir jetzt noch drin, aber wir können äh, rüberschauen. Und, ähm, und dann ging es weiter mit Gesundheitsmanagement äh, als Studiengang. Und mittlerweile, also wir haben acht, neun Studiengänge im Bereich Gesundheit und mittlerweile haben wir 40 Prozent unserer Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bereich Gesundheit. Und zuletzt, jetzt geht diesem Jahr erstmalig der physischen Assistent in den Start und, ähm, und haben da eine enorme Nachfrage nach dem Studiengang und wie die Region eben auch beurteilt und sagt, was für eine glänzende Idee, so war der Kommentar in der in der Schwebhoch, was für eine glänzende Idee, dass wir da in diesem Bereich weitermachen. Und so ist es eben wirklich, also vor 40 Jahren schon, was für eine glänzende Idee, dass wir diesen Studiengang eingerichtet haben und was für eine glänzende Idee, Herr Bauer, dass es Sie gibt, sodass wir den Preis Jahr für Jahr der Binderoptik dann feiern dürfen. Und damit möchte ich eigentlich meine Begrüßung auch beenden und freue mich jetzt auf eine tolle Veranstaltung und übergebe das Wort.
1: Nach dem Rektor kam dann die Betreuerin der Bachelorarbeit, Frau Prof. Dr. Ulrike Pafrat zu Wort.
3: Ja, herzlich willkommen zur Verleihung des Binderoptik-Hochschulpreises 2022 für die Bachelorarbeit von der Frau Zinsa mit dem Thema Probleme und Chancen des Visualtrainings in Deutschland. Herr Bauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sowas immer möglich machen, so eine tolle Auszeichnung für unsere Studierenden. Das macht mir auch immer eine große Freude, diese Veranstaltung und die Möglichkeit, dass die besteht. Okay, dann möchte ich beginnen und zwar wollte ich ein bisschen was zur Frau Zinsa sagen am Anfang, die ihre... Kindheit und Jugend in Biberach an der Riss verbracht hat. Das ist so im Südosten von Baden-Württemberg, so ein kleines Städtchen. Das Interesse an der Augenoptik, das kam schon recht früh, weil die Eltern und ihr Bruder, die tragen eine Brille. Sie braucht keine Brille, aber sie ist immer mitgegangen zu den Augen, zum Augenoptiker und zu den Augenärzten. Und das hat sie damals schon immer sehr fasziniert. Und eigentlich wollten sie auch immer eine Brille tragen aber sie brauchten ja keine und der Augenoptiker hat sich dann erbarmt und hat so aus den alten Lagerbeständen eine mit Plangläsern rausgeholt und ihnen geschenkt und die haben sie dann auch ganz stolz getragen und ich finde es schon mal toll, wenn man eben so früh so eine Begeisterung oder so ein Interesse dran hat an diesem Thema und das hat eben dann dazu geführt, dass sie das Studium Wintersemester 17, 18 bei uns in der Augenoptik angefangen haben und während der ganzen Studienzeit habe ich sie ausschließlich wirklich positiven Erinnerungen. Das hat begonnen im ersten Semester schon Mathe, Physik. Da waren sie gerade in meinen schwierigen technischen Fächern, waren sie wirklich sehr gut. Okay, das fünfte Semester war dann das Praxissemester, Uniklinik Tübingen. Da waren sie an der Sehschule mit Orthoptistinnen zusammen, um, bei OPs mit dabei. Also spannende Themen, auch äh, Sehbehindertenberatung. Kontaktlinsenanpassung, und danach sind sie dann Visus-Kontaktlinsen-Stuttgart, bei meinem Franti waren sie, und ähm, da haben sie auch Kontaktlinsenanpassung gemacht, und da kamen sie mit dem Visualtraining in Berührung. Da kam auch die Idee für die Bachelorarbeit, da kam auch noch dazwischen das sechste Semester, internationale Optimetrie, da sind sie nach Australien gegangen, finde ich auch schön, wenn man sowas macht, wenn man das im Studium nutzt, die Möglichkeit, die wir da haben. Und im siebten Semester kam dann die Bachelorarbeit, die haben sie im Februar, März 2021 angefangen, in der Kooperation eben mit Visoseetest in Stuttgart, mit dem Herrn Fanti als Zweitbetreuer. Nochmal lieben Dank dafür. Und sie haben, wie gesagt, auch unter den erschwerten Bedingungen, da wir nicht wussten, was kommt, ob nochmal ein Lockdown kommt, ähm, haben sie dann eine sehr, sehr schöne, umfangreiche Recherche gemacht, die sehr gelungen ist. Und ebenfalls eine Umfrage. kann man sagen, ja, eine Umfrage, nee. Also ich finde, ich habe schon viele Umfragen gemacht, ich die finde die immer schwierig, weil nach der Umfrage ist man immer schlauer und sagt, das hätte ich noch fragen müssen, das hätte ich noch fragen müssen und sowas. Und das war aber Verzinser nicht. Also die hat wirklich so die Fragen gestellt, dass ich danach gesagt habe, ich hätte nicht weitere Fragen noch. Also wirklich schön durchdacht eine sehr schöne Arbeit geworden. Und da waren natürlich so Fragen, ist Visualtraining erfolgreich? Ist es eine Chance für Augenoptik-Fachgeschäfte? Ja, gerade in Zeiten, in denen die Fachgeschäfte ihren Kunden gerne weitere Leistungen anbieten wollen und ihre Kunden auch optimal versorgen möchten, warum nutzen die das nicht? Das wird die Frau Zinser dann nachher in ihrem Vortrag nochmal genauer darauf eingehen. Ich möchte noch kurz sagen, im jetzt, jetzt ist sie technische Redakteurin im medizintechnischen und technischen Bereich bei der Firma Tanna in Lindau. Und da haben sie erst ein Jahr Volontariat gemacht und haben jetzt dann eine Vollzeitstelle bekommen. Und es macht ihnen Spaß. Okay. Und das ist das Schöne, dass wenn man Augenoptik studiert, kann man in viele unterschiedliche Richtungen gehen. Hauptsache man geht in die Richtung, die einem dann auch Freude macht.
0: Dann war der große Moment gekommen. Maria bekam von Generalkonsul Dr. Helmut Bauer, dem Geschäftsführer der Binder optik GmbH, ihren verdienten Preis überreicht.
1: Sie also ich freue mich, seit nun fast 20 Jahren zeichnen wir hier an der Hochschule in Aalen die besten Studenten oder Studentinnen aus für die Verbindung von Wissenschaft und Praxis und wollen damit auch den Ruf der Hochschule in Aalen weiter stärken. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren für nach zweijähriger Pause, Corona-bedingt, zur Verleihung des Optikpreises. Es war wirklich eine ganz große Freude, Ihnen das zu überreichen. Der steht ist hinten ich habe es nicht vergessen. Ich gratuliere Ihnen. Sehr Ja, danke. Es ist eine sehr große Ehre, für mich heute den Preis zu dürfen. Das haben Sie auch wirklich verdient. Jürgen hat sich Mühe gemacht und sie hat sich wirklich freuen, dass sie eine außerordentlich großartige, erfolgreiche und auch für Arbeit gemacht hat. So, ich dann, jetzt kommt das nächste Folge. Zum Preis gibt es natürlich einen schönen Wunsch raus. Den darf ich Ihnen auch überreichen. Dann habe hab ich selber ausgesucht. Sehr schön. Was Maria in ihrer Arbeit gemacht hat, hat sie den Gästen dann in einem kurzen Vortrag vorgestellt. Auch hieraus haben wir ein paar Ausschnitte mitgebracht.
4: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute gekommen sind. Ich kann es auch selber gar nicht richtig glauben, dass ich jetzt hier stehe und die Ehre habe, diesen Preis entgegenzunehmen. Daher möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Senator Dr. Bauer, und auch bei Ihnen, Herr Prof. Dr. Dr. Hering, bedanken für die Verleihung dieses Preises. Mit diesem Hochschulpreis tragen Sie viel zur Motivation der Studierenden bei und auch zur Forschung im Bereich der Augenoptik. Außerdem möchte ich mich auch bei meinen beiden Betreuern meiner Bachelorarbeit, Frau Prof. Dr. Pafrath und Herrn Fanti, der heute auch extra gekommen ist, was mich sehr freut, bedanken für die tolle Unterstützung beim Schreiben meiner Bachelorarbeit und danke einfach, dass sie immer für mich da waren, wenn ich Fragen oder Probleme beim Schreiben der Arbeit hatte. Zu guter Letzt möchte ich mich auch noch bei meiner Familie bedanken, die heute auch da ist und die mich während dem Studium immer sehr toll unterstützt hat und mich durch alle Höhen und auch so manche Tiefen begleitet hat. Und auch meine zwei Kommilitoninnen, die heute extra angereist sind und die die Studienzeit in Allen einfach unvergesslich gemacht haben. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem aktuellen Stand von Visualtraining beschäftigt und auf Grundlage einer umfassenden Recherche als Pilotstudie zwei Umfragen durchgeführt. Zuallererst möchte ich jetzt aber noch ein paar allgemeine Worte zum Visualtraining sagen und welche Probleme mich auch dazu veranlasst haben, dieses Thema genauer zu beleuchten. Ein optometrisches Visualtraining wird eingesetzt, um visuelle Funktionsstörungen zu verbessern oder zu beheben. Bei einem Visualtraining wird auch immer die Sehentwicklung und Verarbeitung sowie auch das Sehverhalten berücksichtigt. Das heißt einfach, der Mensch wird als Ganzes betrachtet und das Sehen wird auch mit anderen Sinnesfunktionen in Verbindung gebracht. Daher ist auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei einem Visualtraining sehr wichtig, um eben die Kunden optimal versorgen zu können. Die WVAO, das ist die Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik und Optometrie, beschreibt Visualtraining wie folgt. Das optometrische Visualtraining bedarf einer exakt definierten visuellen Analyse. Aus diesem Ergebnis entsteht ein gezieltes, gesamtheitliches Training, welches Körper und Augen als Ganzes betrachtet und zum Ziel hat, das Sehen effektiv zu verbessern. Das Ziel eines Visualtrainings ist es also nicht, eine Fehlsichtigkeit wegzutrainieren oder die Augenmuskeln zu stärken. Das Ziel, ist es Ist ein angenehmes beidäugiges Sehen zu erreichen und die visuellen Funktionen zu optimieren? Bei einem Visualtraining werden dann eben Übungen angewandt, die die Unterfunktionen des Sehens ansprechen, also beispielsweise die Augenbewegungen, das Sehen in unterschiedlichen Entfernungen und eben das beidäugige Sehen. Außerdem wird auch die visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung trainiert. Oder wie von der WVAO beschrieben, ist die visuelle Analyse für ein Visualtraining unerlässlich. Ähm, für jeden Kunden wird eben auf Grundlage von optometrischen Messungen ähm, ja, ein individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt, das dann eben darauf abzielt, die visuellen Defizite zu trainieren, die sich eben aus der optometrischen Messung ergeben haben. Dann noch kurz was zur Dauer von dem Visualtraining. Ein Visualtraining dauert eigentlich immer über mehrere Monate, kann aber auch hin bis zu ein bis zwei Jahren dauern. Der Ursprung des Visualtrainings liegt in den USA. Dort hat sich auch ein Training der visuellen Funktionen bereits seit Jahrzehnten etabliert. In Deutschland ist dieses Spezialgebiet aber noch weniger verbreitet. Eine einheitliche Ausbildung und eine ja, genaue Definition des Begriffes gibt es nicht. Das Visualtraining ist auch in den meisten ähm, Ausbildungen im Bereich der Augenoptik, Optometrie nicht als fester Lehrinhalt integriert. Dann kommen wir jetzt zum aktuellen Stand. Es wird eben häufig noch kritisiert, dass zu wenige wissenschaftliche Studien vorliegen, um Wirksamkeit der Visualtraining zu unterstützen. Ich habe mir dann sehr viele Studien angesehen und durchgelesen, und in sehr vielen Studien konnten Verbesserungen der Symptome festgestellt werden. Also typische Symptome, die bei Kindern mit visuellen Funktionsstörungen auftreten, sind ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen oder Probleme beim Lesen. Das äußert sich dann in verschwommenem Sehen, Ermüdung der Augen oder auch so durcheinander tanzende Buchstaben. Ähm, Genau. Außerdem konnten eben auch ähm, Verbesserungen in den Bereichen der Augenbewegungen, dem Sehen in unterschiedlichen Entfernungen, dem beidäugigen Sehen und der tiefen Sehschärfe nachgewiesen werden. Eine visuelle Funktionsstörung, die ich kurz vorstellen möchte, bei der Visualtraining auch als Therapiemaßnahme anerkannt wird, ist die Konvergenzinsuffizienz. Das ist eine häufig auftretende Sehstörung, die das beidäugige Sehen betrifft. Und bei einer Konvergenzinsuffizienz können eben Schwierigkeiten beim Arbeiten in der Nähe auftreten. Das äußert sich dann in Symptomen, wie beispielsweise eben Kopfschmerzen, Doppelzehen, Konzentrationsproblemen, Ermüdung der Augen oder eben auch durcheinander tanzenden Buchstaben. Und bei einer Konvergenzinsuffizienz wurden eben jetzt schon viele Studien durchgeführt, die auch Verbesserungen nachweisen konnten. Ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Forschung ähm, ist ein relativ neuer Ansatz, den ich aber sehr interessant finde im Bereich der Ampliopie. Die Ampliopie ähm, ist eine Schwachsichtigkeit, bei der sich meist ein Auge nicht richtig entwickelt. Das kann zum Beispiel eintreten, wenn ein Kind schielt oder wenn das Sehen auf einem Auge viel besser ist als auf dem anderen dann wird der Seeeindruck vom schlechteren Auge, vom Gehirn sozusagen unterdrückt, wodurch sich dann das schwächere Auge nicht richtig entwickeln kann. Und für die unterstützende Behandlung einer Ampliopie gibt es jetzt eben Ansätze ähm, ja, mit Videospielen in Kombination mit virtueller Realität, die es eben ermöglichen, das beidäugige Sehen zu trainieren. Das heißt, ähm, beide Augen sehen den gleichen Hintergrund, aber jedes Auge bekommt verschiedene Seeeindrücke zu sehen. Das ähm, kann dann zum Beispiel so aussehen, dass das Sehen auf dem besseren Auge genebelt oder dunkler dargestellt wird, sodass sich eben das schlechtere Auge anstrengen muss und dadurch trainiert wird. Das heißt, diese Art von Visualtraining zielt eben auf die Stimulation des schwachsichtigen Auges ab. Auf der Grundlage der Recherche wurden dann zwei Umfragen entwickelt. Mit Hilfe einer Umfrage von Visualtrainerinnen, an welches sich 46 Beteiligten, wurden eben allgemeine Angaben zum Visualtraining sowie auch Probleme beim Praktizieren von Visualtraining erfasst. Eine zweite Umfrage richtete sich an Eltern mit Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren und auch an Eltern, deren Kinder eben im Alter von 5 bis 14 Jahren an einem Visualtraining teilgenommen haben. An dieser zweiten Umfrage beteiligten sich insgesamt 100 Eltern. Darunter waren 38, deren Kinder bereits ein Visualtraining absolvierten, 11, die bereits von Visualtraining gehört haben, aber deren Kinder noch nicht daran teilnahmen und 51, die noch nie von Visualtraining gehört haben. Insgesamt 89,5 Prozent gaben an, dass sich die Beschwerden vollkommen oder eher verbesserten. Daran lässt sich eben erkennen, dass das Visualtraining vielen Kindern helfen konnte und sich auch die Beschwerden laut der Eltern verbessert haben. Die Eltern, die angaben, dass sich die Beschwerden ihrer Kinder vollkommen oder eher verbesserten, bekamen dann außerdem die Frage gestellt, sind die Beschwerden seit Abschluss des Trainings wieder aufgetreten. Insgesamt 78,8 Prozent der Eltern gaben an, dass die Beschwerden seit Abschluss eher nicht oder gar nicht wieder auftraten, und 21,2 Prozent gaben an, dass es eher zutrifft oder vollkommen zutrifft. Für die Zufriedenheit mit dem Visualtraining spricht es weiteren, dass 86,8 Prozent ein Visualtraining an Bekannte mit ähnlichen Beschwerden auch weiterempfehlen würden. Durch die Umfragen hat sich aber auch bestätigt, dass es eben noch einige Probleme beim Praktizieren von Visualtraining gibt. 45,5 Prozent der befragten Visualtrainerinnen sind eher nicht und 18,2 Prozent gar nicht der Meinung, dass Visualtraining in Deutschland als Therapiemöglichkeit anerkannt wird. 68,9 Prozent wünschen sich vollkommen und 26,7 Prozent eher eine bessere Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Visualtraining. Und 59,1% sind vollkommen und 22,7% eher der Meinung, dass der Begriff Visualtraining einheitlich definiert werden sollte. In einer offenen Frage konnten die Visualtrainerinnen dann auch Probleme eintragen, mit denen sie beim Praktizieren von Visualtraining konfrontiert werden. Die Probleme, die hier genannt wurden, das waren zum Beispiel Ablehnung anderer Berufsgruppen. Eine fehlende gesellschaftliche und fachliche Anerkennung, zu geringe Bekanntheit, Aufklärung, fehlende Qualitätsstandards und das Praktizieren von Visualtraining von Personen ohne optometrische Grundlagen. Außerdem hat sich an der Ausübungszeit der Visualtrainerinnen gezeigt, dass der Zuwachs an neuen Fachkräften gering ist. Die Mehrheit, also 68,2 Prozent, praktizieren Visualtraining schon länger als zehn Jahre. Und nur 4,5 Prozent praktizieren Visualtraining seit weniger als einem Jahr. Dies könnte eben unter anderem an den bisher genannten Problemen liegen und auch daran, dass es keine einheitliche Ausbildung gibt und Visualtraining in den Lehrplänen auch kein fester Bestandteil ist. Die fehlende Bekanntheit von Visualtraining wurde auch durch die zweite Umfrage bestätigt. Nur 17,8 Prozent der Eltern, deren Kinder noch kein Visualtraining absolvierten, haben bereits davon gehört. Daran lässt sich erkennen, dass die Aufklärung in Bezug auf Visualtraining noch zu gering ist. Aus der ersten Umfrage ließ sich eindeutig erkennen, dass Kinder mit Störungen der visuellen Funktionen die Personengruppe ist, die am häufigsten an einem Visualtraining teilnimmt. Genau, deshalb wäre es eben besonders wichtig, vor allem Kinder bzw. deren Eltern über Visualtraining aufzuklären. Und ihnen gezielt die richtigen Informationen zu vermitteln. In der Umfrage gab die große Mehrheit, also 93,5 Prozent der Teilnehmerinnen an, im Bereich Visualtraining interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Darunter sind häufig Osteopathen, Lernphysio- und Ergotherapeuten. Auch ist eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig für die Aufklärung zum Thema Visualtraining. So können sowohl andere Berufsgruppen über Visualtraining aufgeklärt werden, als auch die Patientinnen und Kundinnen dieser Gruppen eben auf ein Visualtraining aufmerksam gemacht werden. Dann kommen wir jetzt abschließend noch zu einem Fazit und einem Ausblick. Durch die Umfragen zeigt es sich, dass Visualtraining in der Praxis erfolgreich und auch zu einer Verbesserung der Beschwerden führen kann. Die Mehrheit der Eltern, deren Kinder bereits ein Visualtraining absolvierten, waren mit dessen Erfolg sehr zufrieden und würden ein Visualtraining auch an Bekannte mit ähnlichen Beschwerden weiterempfehlen. Visualtraining ist in Deutschland noch recht unbekannt, jedoch hat sich gezeigt, dass bei vielen Eltern Interesse daran vorhanden ist. Dennoch wird es eben selten angeboten, was unter anderem an Problemen wie einer fehlenden Akzeptanz, uneinheitlichen Qualitätsstandards und Ausbildungen und einer ungenügenden Aufklärung der Bevölkerung liegen kann. Auch weitere Forschung im Bereich von Visualtraining ist eben wichtig, dass so die wissenschaftliche Basis vorangetrieben werden kann. Denn Visualtraining kann die Möglichkeit bieten, im Fachgeschäft den Kunden optimal zu versorgen, vor allem eben auch Kinder, und außerdem können sich Augenoptikerinnen mit Visualtraining auch vom Internet differenzieren, da es eben eine Dienstleistung ist, die im Vergleich zum Verkauf von Sehhilfen das Internet nicht anbieten kann. Dafür ist es eben sehr wichtig, die Bevölkerung über Visualtraining aufzuklären und ihnen eben gezielt die richtigen Informationen zu vermitteln und sie auch über falsche Informationen aufzuklären. Etwas Ähnliches sehen wir im Moment auch mit dem Myopie-Management, was sehr stark in der Öffentlichkeit behandelt wird und auch immer mehr ins Interesse der Bevölkerung gerät und auch sehr ähm, gut funktioniert. Und etwas Ähnliches müsste mit Visualtraining training eben auch passieren, sodass ja, Kinder, die eben trotz Brille Probleme und Beschwerden haben, dass die, denen umfassend geholfen werden kann. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Nach der Feierstunde hatte Maria noch etwas Zeit für uns, sodass wir uns noch ein wenig mit ihr unterhalten konnten.
1: Ja, Maria, das ist ganz toll, dass du jetzt nach der tollen Veranstaltung mit der Preisverleihung noch Zeit gefunden hast, um ein klein bisschen dich mit uns noch zu unterhalten über deine Arbeit und über deinen ja, deinen weiteren Werdegang. Erstmal jedenfalls ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Das hast du ganz toll gemacht. Du hast doch einen super Vortrag gehalten. Ein unheimlich wichtiges Thema, was, glaube ich, noch gar nicht so richtig in der Fachwelt angekommen ist. Und ich fand richtig spannend, zum Beispiel, was du da erzählt hast über die neuen digitalen Möglichkeiten, gerade bei den Amblyopie-Fällen, dass man da Virtual Reality-Brillen einsetzen kann fürs Visual Training, das ist richtig spannend. Ich glaube, da kann man in der Zukunft noch einiges erwarten.
4: Ja, zunächst auch hallo und vielen Dank. Ähm, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Äh,
1: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bist du eigentlich auf dieses tolle, spannende Thema gekommen? Was, wo ist die Idee hergekommen, dass du dich mit Visualtraining beschäftigst?
4: Ähm, ja, ich bin auf das Thema eigentlich gekommen durch, ja, muss weiter ausholen durch meinen Bruder. Der hat schon immer sehr schlecht gesehen und auch ähm, geschielt. Und da war ich dann auch immer bei den Orthoptisten und den Augenarztterminen dabei und fand das eben immer sehr spannend. Und bin dann so erstmal auf das Thema Augenoptik gekommen und dann während dem Praxissemester bei Visus Kontaktlinsen in Stuttgart bin ich dann näher mit dem Thema Visualtraining in Kontakt gekommen und habe da eben gesehen dass da eben viel, viel machbar ist, was vielleicht auch meinem Bruder damals geholfen hätte.
0: Okay, ähm, also dein Thema, das war ja super spannend, aber wie ist es denn jetzt mit äh, deiner Zukunft, was den Beruf angeht? Ähm, geht es in eine ähnliche Richtung oder ja, wo soll es da beruflich nach dem Bachelorabschluss bei dir hingehen? Äh, Im Moment arbeite ich als technische
4: Redakteurin bei einem Dienstleister, und habe jetzt ein berufsbegleitendes Studium angefangen, also ein Masterstudium, in, auch in Richtung technische Kommunikation. Und möchte dann langfristig gerne in der Augenoptikbranche
0: in der technischen Redaktion arbeiten. Okay, also trotzdem irgendwie die Augenoptik, aber jetzt ähm, nicht speziell dieses Thema weitergeführt. Genau, ja. Okay, schön.
1: Du hast ja die Arbeit überwiegend während dem Lockdown verfassen müssen. Wie hat sich denn das so ausgewirkt auf deine Arbeit? Du hast Befragungen gemacht oder war das dann alles fernschriftlich irgendwie oder hast du mit den Leuten auch selber sprechen müssen, live von Angesicht zu Angesicht?
4: Genau, die Umfragen, die wurden alle online durchgeführt, da es eben ja nicht möglich war, sich zu treffen zu dieser Zeit und auch die Besprechungen mit meinen Betreuern, das ist dann alles... Ähm online abgelaufen.
1: Das heißt, du hast ein Thema gehabt, was der Situation eigentlich sehr angemessen war, dass du dann wirklich ohne große Einschränkungen an dem Thema arbeiten konntest.
4: Genau, war sehr viel Zeit dann zu Hause natürlich an der Bachelorarbeit.
0: Es war ja heute der große Tag und äh, wir haben ähm, alle schön gefeiert und äh, waren bei der Preisverleihung dabei. Ähm, aber wie sieht denn jetzt so noch der Abend aus? Ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Feiern noch nicht zu Ende ist für heute. Ist ja. da noch was geplant?
4: Ja, genau. Genaue Pläne stehen noch nicht. Ähm, zwei Kommilitoninnen sind auch heute zur Preisverleihung gekommen. Und entweder wir gehen jetzt noch in allen, ein bisschen darauf anstoßen. Oder wir fahren nach Lindau, da wohne ich aktuell, und werden da dann noch ein bisschen Feiern gehen. Okay. Also, da
1: geht auf jeden Fall noch was. Prima, schön. Hm. Ja, vielen Dank, genieß den Abend, genieß deinen Preis und alles Gute weiterhin für deine weitere Laufbahn, aber auch so ganz privat für dein weiteres Leben.
0: Ja, vielen Dank auch. So, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ein richtig schöner, krönender Abschluss einer tollen Abschlussarbeit, über den wir uns alle sehr gefreut haben.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs aalende Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Augenoptik im Ohr